0: Negel Podcast-Episode und das Jahr ist schon, ist ja fast schon wieder rum. Nee, ist ja Quatsch, aber wir sind hier immer noch in den Alpen im äh, wunderschönen Ski-Winterurlaub. Es gab Neuschnee und äh, diejenigen, die äh, mir oder uns auf LinkedIn folgen, die wissen, ich versuche meiner Tochter da, äh, das Skifahren beizubringen. Und äh, ja, es klappt. Geht so, sag ich mal. Ich lasse es einfach mal so da stehen. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern es geht ähm, um neue Produkte bauen. Wie baut man neue Produkte? Und der Hintergrund ist, wir haben auch ein neues Produkt gebaut. Und ja, da will ich einmal die Methodik mitgeben, wie man ein neues Produkt baut. Und möchte euch direkt auch gerne äh, unseren eigenen Use Case zeigen, wie wir das entsprechend äh, gemacht haben. Ja, äh, Darum geht es. Also wie immer sehr äh, umsetzungsorientiert. Und ja, warum ist das so wichtig mit diesem zu bauen? Das ist auch ganz einfach. Ich habe immer in meinem Standardvortrag gibt es einen Slide. Da heißt Top 20 Reasons Why Startups Fail. Also die 20 Gründe, warum Startups scheitern. Da gibt es alles Mögliche. Kein Geld mehr, schlechtes Team und scheiß Produkt und so. Aber der Punkt Nummer 1 ist der No-Market-Need. Ja, das heißt, das Ding, was ihr da euch ausgedacht habt, das Ding, was ihr gebaut habt, das braucht man da draußen nicht in der Masse, in der Summe. Ja, das ist Grund Nummer eins, ne, warum ja, ihr immer wieder darauf achten solltet, dass die Leute oder dass ihr etwas bauen solltet, was die Leute auch wirklich brauchen. So, statt Features zu bauen und dies noch dran und das und das könnte man auch da machen und das noch und hier noch eine Funktionalität und das noch dazu, guckt immer genau, was die Leute brauchen und was entsprechend nicht. So, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Also, los geht's. Ähm, ja, Wie baut man ein gescheites Produkt? Ähm, ja, ist eigentlich ganz einfach. Man muss seiner Zielgruppe einfach nur zuhören. Ne? Das heißt, man muss in den Kontakt treten mit seiner Zielgruppe. Egal, ob ihr jetzt ganz am Anfang seid, in der Mitte seid oder auch schon total weit seid. Verliert niemals den Kontakt zu eurer Zielgruppe. Habt ihr schon mal gehört? Muss ich euch das nicht nochmal erzählen? Aber hört einfach genau zu. Hört genau zu, warum sie kaufen. Hört genau zu, warum sie nicht kaufen wenn sie nicht von selber irgendwie auf euch kommen dann fragt sie um Feedback. Ja, wir haben jetzt auch, hast du vielleicht mitbekommen, wir haben jetzt auch vor Weihnachten wieder eine Net Promoter Score Umfrage an alle unsere Kunden von letztem Jahr äh, geschickt, sind persönlich auf die zugegangen und kriegen dort, dort Feedback. Wir kriegen genaues Feedback, was sie an unserem Programm gut finden und wir geben ihnen auch die Möglichkeit zu sagen, was sie eben nicht so gut finden. So. Daraus, durch diesen Kundenkontakt, kriegt man ein Gefühl dafür, wie man sein Produkt ent entweder verbessern kann oder aber auch, welche Möglichkeiten es gibt, ein neues Produkt zu bauen. Ich gebe euch ein Beispiel. Hier in der Ferienwohnung, wo wir hier sind, im wunderschönen, äh, wie heißt Walgau, ähm, kurz vor Garmisch-Partenkirchen, ähm, ne, haben wir hier eine, eine Ferienwohnung und äh, ja, dieser ähm, Besitzer von dieser Ferienwohnung, der hat ein Feature daraus gemacht, ähm, dass man den Kühlschrank im Vorfeld schon voll machen lassen kann. Das ist so eine Kleinigkeit, wie man den Umsatz so ein bisschen höher, in den Warenkorb ein bisschen höher machen kann. Das heißt, es gibt in dem Bestellformular gibt es eine Möglichkeit, wo man sagen kann, wenn ihr abends ankommt, wenn wir abends ankommen, möchten wir einmal, dass der Kühlschrank voll ist. Ne, weil oft ist es ja Samstag oder Sonntag, dann kann man auch nicht mehr einkaufen mit Kindern und so. Und so Wie ist der da drauf gekommen? Ich habe mit dem gesprochen, ja, dass das Leute immer wieder angefragt haben. Es wäre schön, wenn der Kühlschrank irgendwie voll wäre, weil äh, hier sind die Geschäfte nicht mehr auf. Ja, Sorry, so ein bescheuertes Beispiel, ne, aber es zeigt einfach, wenn man eben nach Feedback fragt, bekommt man welches. Wenn man dann schlau ist, kann man daraus, jetzt in dem Fall nicht ein neues Produkt bauen, aber ein weiteres Feature bauen, mit dem man seinen Umsatz und auch die Zufriedenheit der Kunden entsprechend erhöhen kann. Ja, so. Feedback-Fragen, Kunden zuhören. Wo müsst ihr genau spitz sein? Wo müsst ihr genau zuhören, wenn es um die Probleme der Kunden geht? Welche Probleme haben die wirklich? Macht nicht den Fehler, dass ihr immer die Lösungen, die ihr alle im Kopf habt, das könnte man machen und das könnte man machen, dass ihr die damit beschießt und sagt, ich will euch das mal zeigen, wie findest du das? Was würdest du dafür zahlen oder so? Da, da bin ich ehrlich, da stehe ich gar nicht drauf, sondern guckt immer genau, welches Problem die haben. Und dann fragt sie ganz offen, okay, was müsste denn aus deiner Sicht passieren, ähm, damit das Problem für dich weg ist? Und dann sagen die euch ihre Lösungen. Und dann müsst ihr nur noch gucken, ob das in euer Portfolio entsprechend reinpasst. Das heißt, macht nicht den Fehler, zu schnell mit den Lösungen zu kommen, sondern guckt genau, welche Probleme die entsprechend am Start haben. Ja, und habe ich gerade schon ange äh, angedeutet. Ähm, und guckt dann, ob das in euer Produktportfolio auch reinpasst, weil viele machen auch den Fehler, dass sie am Ende eine ganze Latte an verschiedenen Produkten haben, die aber auch überhaupt nicht zusammenpassen. Ja, Amazon hat das auch gemacht, aber überlegt nochmal, wie Amazon angefangen hat. Die haben ganz, ganz spitz angefangen mit Bücher online verkaufen. Ja, so. So, jetzt habt ihr da dieses Problem beim Kunden entdeckt. Ihr habt jetzt auch gesagt, okay, wir kennen das jetzt, glaube ich, ganz genau. Ihr habt jetzt auch gesagt, ja, es passt jetzt auch zu uns. Ja, dann ist natürlich der nächste Schritt, man zu sagen, okay, wir validieren das mal. So, wie funktioniert so eine erste Validierung? Ich empfehle immer mal, je nachdem, was das jetzt für ein Produkt ist, so die drei, vier, fünf, sechs, sieben Buddy-Kunden, die ihr vielleicht so habt, also Kunden, mit denen ihr einfach total gut könnt und vielleicht aber ganz wichtig, noch zwei, drei fremdere Kunden mit dazu zu nehmen und geht mal mit denen in Austausch. Zeigt denen das mal, was ihr da habt. Und wenn das nur eine PowerPoint ist oder wenn das nur ein kleines Video ist oder nur eine kleine Demo es kommt ja auch immer darauf an, ob es ein Stück Software ist oder eine Dienstleistung oder whatever, aber holt euch direktes Feedback von dem Ding. Würdet ihr das so? Wie findet ihr das? Könntet ihr das Und Das muss an der Stelle wirklich noch, noch nicht mal ein Prototyp eigentlich sein. Das kann fast nichts sein. Fangt damals schon an, entsprechend zu validieren. Und da kriegt er schon wieder das erste Feedback. Habt nicht diese Angst, die immer alle haben. Oh, wenn ich das zu früh zeige, dann wollen die das nicht. Das muss schon perfekt sein. Oder irgendwer klaut mir das nachher so. Ja, sage ich euch ehrlich, die Leute haben alle echt Besseres zu tun, als deine Scheißideen zu klauen, ja, wenn ich das so hart sagen darf. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass deine Idee scheiß ist. Ne? Aber die Leute, jeder hat seinen eigenen Driss. Und ähm, die, die klauen euch die Ideen nicht, keine Sorge. Ihr müsst das ja jetzt nicht direkt eurem Konkurrenten unter die Nase halten. Also diese Angst braucht ihr nicht haben, etwas zu früh zu verraten. Sondern macht das. Die Leute freuen sich, wenn, sie, wenn ihr sie mit einbezieht. Wenn ihr sie um Feedback fragt. Wie geil ist das, wenn dich jemand um Feedback fragt? Das mögen die meisten Menschen, ehrlich gesagt. Ne, so, das, Jetzt haben wir das Ding validiert. Ja, und wenn er jetzt sagt bestimmt Feedback bekommen, habt ihr bestimmt Feedback bekommen, mit dem ihr nachbessern müsst, okay, fein, dann macht ihr das, so und jetzt wird es tatsächlich mal Zeit zum Testen, jetzt habt ihr so die erste große Schranke, die die meisten schon gar nicht mehr schaffen, die habt ihr jetzt schon genommen, Und jetzt kommt die nächste große Stufe, die, die äh, nennt sich äh, Product Customer Fit, Product Customer, nein, nicht Product Market Fit, ich äh, unterscheide das gleich nochmal, sondern der Product Customer Fit, Produkt Kunden Fit, das heißt, jetzt brauchst du mal den ersten oder den zweiten oder den dritten Kunden, die dieses Ding auch wirklich haben wollen. Wichtig ist, ich, ich persönlich finde wichtig, dass die jetzt mal auch anfangen zu zahlen. Wenn du natürlich am Ende sowieso ein Free-Business-Modell hast, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Aber jetzt wird es ernst. Jetzt brauchst du ein echtes Stück Produkt. Jetzt brauchst du einen echten Prototypen. Jetzt wird es ernst. Der muss alles andere als perfekt sein, aber er muss jetzt schon gut genug sein, dass Leute dafür zahlen und am Ende nicht enttäuscht sind. Das ist der Product Customer Fit. Wie macht man das? Ehrlich gesagt, die paar Leute, die du eben schon eingesammelt hattest, mit denen du Feedback eingeholt hast, die eignen sich natürlich perfekt, <lacht> um denen vielleicht auch äh, vielleicht auch zum vergünstigsten Preis oder zum richtig krass geilen Preis dieses Produkt entsprechend äh, entsprechend anzubieten, zum Product Customer Fit. Zu gucken, funktioniert das Ding wirklich so, also löst das wirklich das Problem, was die haben? Also haben die das wirklich? Und ist das, was wir da uns ausgedacht haben, ist das wirklich die Lösung? Und sind sie bereit dafür, auch Geld zu zahlen? Und funktioniert das Ding am Ende? Product Customer Fit. So, ihr wisst auch, was als nächstes kommt, wenn ihr das habt. Dann kommt natürlich danach der Product Market Fit. Dann müsst ihr jetzt sehen, ich sage immer so, dass das Beste für ein Product Market Fit ist natürlich, dass ihr anfängt, Leute einzusammeln, die ihr nicht kennt. Ja, müsst ihr müsst jetzt Marketing machen, Sales machen, auf die Tube drücken, einen guten Prozess bauen, dass da jetzt mehr oder weniger systematisch auch Leute reinkommen, dass am Ende Product-Market fit, Market ist nicht einer oder zwei, sondern es ist ein Markt, das sind mehrere Leute, dass euer Produkt seinen Markt entsprechend gefunden hat. So, und dann habt ihr es auf jeden Fall geschafft, zumindest mal bis dahin. Und ich sage euch ehrlich, die meisten schaffen es bis dahin nicht, weil sie in einer der früheren Phasen natürlich schon aussteigen. Easy, oder? Weiter hier über Skalierung und so, äh, machen wir mal, mach mal eine andere Podcast-Episode, haben wir auch schon ein paar gemacht. Ich würde es da, ähm, da jetzt erstmal stehen lassen. ja Das heißt, sehr, sehr genau zuhören, aber hört genau auf die Probleme, die die haben und macht die so konkret es geht. Dann validiert diese Probleme, indem ihr mal so eine close so, so, so befreundete Kunden entsprechend einladet, wie auch immer ihr das macht. Das kann man auch mit Online-Events machen oder persönlich oder um da äh, noch, noch einen klaren Blick auf die Probleme zu bekommen und vor allen Dingen auch von denen die Ideen für die Lösungen zu bekommen und dann geht es in den ersten kleinen Test für den Product, äh, Product Customer Fit und nach dem Product Customer Fit immer wieder das Feedback schön einsammeln, landet ihr irgendwann in, jetzt in einer wirklichen Kurzform beim Product, äh, Product Market Fit. So, das war der erste Teil. Ich hatte ja gesagt in der Intro, dass ich euch gerne ein Use Case geben würde für ein neues Produkt, was wir gerade testen. Und das würde ich jetzt gerne mal schnell machen. So, ähm, bei uns genauso. Ne? Wir haben ja unser Teamprogramm, wir haben ja unser Mentoring-Programm, wir haben Gott sei Dank durch unsere Events, die wir immer wieder machen und auch durch unseren Podcast hier, einen sehr, sehr engen Austausch ähm, mit, mit unserer Community. Und wir haben in den letzten Monaten und Jahren immer wieder Leute, die uns gefragt haben, und ich sage euch auch ehrlich, was die gefragt haben, ich habe immer gesagt, Henrik, ihr habt doch diesen Zugriff auf diese ganzen Growth-Leute, diese Marketer, diese Sales-Leute, die Produktleute, die, die Startup-Founder, die CEOs, die CMOs von euren Corporates, mit denen ihr zusammenarbeitet, können, können wir nicht Zugriff auf die haben, weil wir suchen Leute, wir suchen Marketer, wir suchen Produktleute, wir suchen Growth-Leute, wir suchen Growth-Marketer, wir suchen Growth-Hacker, wir suchen äh, Startup Co-Founder, wir suchen äh, Zugriff auf, wir brauchen Zugriff auf die Corporates, auf die CMOs, auf die CTOs, auf die CEOs, was auch immer äh, können wir euch nicht dafür als Plattform nutzen die haben uns direkt gefragt und ich, immer, ich wusste immer, dass das einen Mehrwert hat dass die uns fragen, aber ich habe immer gesagt so, äh, nö, haben wir halt kein Produkt für und ich fokussiere mich auf unsere Produkte die wir haben, machen wir nicht ich habe das immer mal so gemacht, wenn ich Leute gut kenne oder so, oder ich denen Gefallen geschuldet habe, habe ich natürlich die Leute irgendwie connected. Aber halt ja, immer nur so, wie es gepasst hat. Erstens, Leute haben direkt gefragt. Zweiter Punkt, in unseren Kundenprojekten, die wir machen, sowohl im Mentoring äh, als auch im Teamprogramm, haben, ist es uns aufgefallen, dass ich habe keine valide Zahl, ja, aber ist es uns aufgefallen, dass immer wieder Kunden, wenn wir mit denen fertig waren nach, nach den drei Monaten, angefangen haben Growth Marketer einzustellen und sind dann auf uns zugekommen und haben gesagt, ja Herr Henrik, ey, war voll geil, das Programm. Ähm, wir suchen jetzt Leute in dem Bereich, die das quasi mit, mit uns jetzt so weitermachen, wie ihr das angefangen habt. Äh, könnt ihr uns an der Stelle nicht helfen? Sonst immer wieder aufgefallen. Das ist also nicht einmal passiert, sondern also über 50% Prozent der Fälle. Die Zahl kann ich so sagen. So, das heißt, ein zweiter Use Case, wo ich sage, ja, da ist auf jeden Fall Bedarf und wir haben irgendwie direkten Kontakt dazu. Dann ähm, dritter Punkt, ich will hier gucken. Ähm, habe ich eben immer schon kurz gesagt, ähm, ich habe sowieso schon immer viel vermittelt, weil Leute mich immer mal gefragt haben oder ich mich haben auch Leute aus der anderen Pest, also nicht immer die Unternehmen gefragt, Henry, kennst du jemanden, der dies oder das ist oder dies oder das kann, sondern ich habe auch immer Leute gehabt in unserer Community, die gesagt ey, wenn du mal hier eine coole Company am Start hast, die einen Growth Marketer suchen, wo ich viel lernen kann oder wo, wo ich dies oder das machen kann, dann sag mir Bescheid. Das heißt, ich habe auch da schon immer mal wieder äh, Firmen und Bewerber und so weiter äh, zusammengebracht. Das ist vielleicht so Punkt 3. Jetzt weißt du ja, weißt du auch schon, wo es rauskommt ähm, oder wo es drauf hinausläuft. Äh, wir testen jetzt gerade ein neues Produkt. Wir sind ja in Produktnamen nicht so sonderlich äh, nicht so sonderlich gut, habe ich manchmal das Gefühl. Wir nennen das einfach Growth Jobs, ja, wo wir sagen, okay, wir wollen den Zugriff auf unsere Community, ich gebe gleich die Begründung dazu, ähm, wollen wir äh, ermöglichen, sodass wir, oder dass Firmen hier, sagen können, wen sie denn so suchen. Ob sie Marketer suchen, ob sie Gross-Marketer suchen, ob sie äh, gross hacker suchen, ob sie, ob sie Performance-Marketing-Leute brauchen, ob sie Texter brauchen, ob sie die besten Product-Owner brauchen, einen Startup-Co-Founder suchen oder Zugriff eben entsprechend auf die, die Corporate-Marketer, äh, äh, whatever haben wollen. Ja, so, das äh, ist das, das Produkt beziehungsweise das ist die Nachfrage, die wir da entsprechend immer haben. Und da wir diese fette Community am Start haben, wo diese ganzen Leute drin sind, äh, haben wir gesagt, ja, wenn die Nachfrage da ist und wir die Leute haben, dann lass uns das doch einfach ausprobieren. So, das heißt, gute Nachricht, hier ist unser neues Produkt, Growth Jobs. Ähm, es gibt zwei Features, die kann ich auch kurz erklären. Vielmehr haben wir uns da eigentlich jetzt noch gar nicht ausgedacht. Das heißt, Punkt 1 ist, ich habe ja immer gesagt, ich will in diesem Podcast hier äh, außer Werbung quasi für unsere eigenen Events oder so keine Werbung machen. Ne? Aber ähm, habe ich gesagt, wir könnten hier im Podcast äh, entsprechend diese äh, offenen Jobpositionen, könnten wir bewerben, könnten wir kurz sagen, wer oder was sucht was, weil die Community ist entsprechend da. Wir glauben auch, dass das... Äh, entsprechend Mehrwert für euch ist, also für diese Community. Ähm, das ist so der Punkt 1 im Podcast und der Punkt 2 ist natürlich in unserem Newsletter, kann man genauso gut immer so also kleine, ein kleines Ad-Placement rein, reinhängen, wo man sagt, hier die und die Firma sucht gerade äh, oder hat diese offene Position. Mehr muss dieses Produkt aus meiner Sicht auch an der Stelle äh, gar nicht können. So, das haben wir uns jetzt ausgedacht. Das starten wir genau jetzt heute, äh, entsprechend mit diesem Podcast, Growth Jobs. Das heißt, wenn du ähm, auf der Suche bist, habe ich gleich noch ein kleines Goodie für dich und wenn du mit deiner Company, egal ob Startup, ähm, Scale-Up in der Mitte, KMU oder Fettes Corporate auf der Suche bist nach neuen Leuten im Bereich Gross Marketing, im Bereich Growth Hacking, im Bereich Produkt, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja, dann kommst du einfach, Sorry. Dann kommst du einfach auf uns zu und dann äh, gucken wir mal, wie wir das machen. That's it. Gross Jobs is born. Ich freue mich, ich liebe neue Produkte testen, das kann ich euch sagen. So, aber dieser Podcast wäre ja total langweilig, wenn ich nicht direkt hier auch äh, ja, mit einer Nummer 1 loslegen würde. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, weil ehrlich gesagt, wir haben unseren Product Customer Fit noch nicht. Äh, aber gleich nach der Podcast-Episode haben wir ihn, weil wir haben unseren ersten äh, Kunden für Growth Jobs auch direkt am Start. Und da muss ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Wir haben im Oktober, November, Dezember 2021, also letztes Jahr, ein fantastisches Projekt gemacht ähm, mit der Firma äh, Trebing und Himmstedt. Und das ist eine äh, B2B-Company, die äh, ja, auf uns zugekommen ist, weil sie in OKRs stehen hatte, dass sie gewisse äh, Kundennachfragen einfach ähm, beziehungsweise Kundeninteressen da draußen validiert haben wollen. Das heißt, sie haben ganz, ganz viele Ideen, sind richtig agil und innovativ unterwegs und haben gesagt, hier, Heinrich, ihr müsst uns mal dabei helfen. Wir wollen hier so zehn Kundenbedürfnisse, die wir uns ausgedacht haben, wir, wollen wir wirklich auf dem Markt validieren lassen. So, dann haben wir mit denen unser drei monatsprogramm gemacht. Ich glaube, wir waren acht, neun Leute ähm, in, dieser, in dieser Gruppe, in, dieser, in diesem Team drin und haben zwei Monate, zweieinhalb Monate richtig, richtig Gas gegeben. Das heißt, wir haben alles. Wir haben Landingpages gebaut. Wir haben versucht, die Produkte einfacher zu erklären. Wir haben äh, Traffic generiert über LinkedIn Organic. Wir haben Traffic generiert über äh, Google Ads, über LinkedIn Ads, über Facebook Instagram Ads. Also wir haben richtig, richtig Gas gegeben, ähm, um entsprechend da A, Traffic zu bekommen und B, aber wirklich die Interaktion zu bekommen, um zu gucken, so wo gehen denn die Kunden wirklich hin? Wo zucken die Bedürfnisse? Mega cooles Projekt, auch für uns, für die Company auch. Und ja, das ist genau dieser Fall 2, den ich eben beschrieben habe. Die haben jetzt danach gesagt, Henrik, äh, wir suchen jetzt, also wir haben gemerkt, dass das total Sinn macht, das so zu, zu, so zu arbeiten und die Sachen so zu validieren, aber uns fehlt da halt eine Person. Und deswegen suchen die jetzt einen Performance-Marketing-Spezialisten im Bereich B2B, also wirklich, die ist aufgesetzt für, für oder die company ist eine B2B Company, das heißt Performance Marketing im B2B Bereich, die äh, Fulltime äh, mit wichtig mit mindestens 30 Wochenstunden äh, ja da entsprechend Vollgas gibt. Das heißt, du solltest im besten Fall schon Erfahrung haben mit ähm, den Performance Marketing ähm, Kanälen wie Google Ads, Facebook, Instagram, LinkedIn. Du solltest ein Gespür für Kundenbedürfnisse haben, was gefällt den Kunden, auf welche Art Texte auf welche Art Creatives ähm, fahren die Kunden entsprechend ab. Das ist definitiv wichtig, weil das ist jeder der aus dem B2B Bereich kommt ähm, weiß, dass es tatsächlich die Challenge äh, beim B2B Marketing. Ne? Da genau die richtige Sprache und die richtige ja die richtige äh, Message entsprechend zu treffen. Also wenn du das bist, der da im, im Ad-Bereich richtig was schaffen kann, aber entsprechend nicht nur da, sondern auch hinten raus im, im Sinne des, äh, Mark der Marketing-Automatisierung, Lead-Nurturing, äh, die Leads, die dann reingekommen sind mit einem guten CRM-System, ähm, ne? also da, das ist so der, der ich, ich würde es nennen, der, der full der growth marketer ähm, der entsprechend da gesucht ist, der wirklich voll Gas geht auf Traffic, auf Leads einsammeln, auf Leads nurturen, um die entsprechend von dort in den Sales zu geben. Das ist eine richtig coole, finde ich eine coole äh, Stellenausschreibung, ist eine coole Kampagne. das kann ich wirklich äh, aus, äh, ja, aus freiem Willen, kann ich das sagen, weil wir mit denen echt ein gutes Projekt gemacht haben ich glaube, für alle, die hier zuhören, ähm, alleine, dass die mit uns ein Projekt gemacht haben, glaube ich, ist schon ein ganz gutes Zeichen, dass die willig sind, wirklich wachsen wollen und kreative, neue, innovative Dinge auch wirklich schaffen wollen. So, wenn genau das, was ich jetzt alles gesagt habe, wenn, wenn du das bist und du Bock hast und wenn du Bock hast, mit denen zu wachsen und da auch selber noch ganz viel zu lernen, also wenn ich das alles richtig verstehe, dann musst du nicht komplett fertig sein, das gibt es ja in dieser Growth-Hacking-Welt sowieso nicht, ja dann ist ganz einfach, jetzt muss ich einmal üben, wie das geht, dann findest du in den Shownotes den entsprechenden Link, mit dem du ähm, ja entsprechend auf deren Stellenbeschreibung äh, direkt drauf gehen kannst der liebe Ulf, der Marketingleiter von der Company, hat auch da ein persönliches Video drauf und so, das mag ich immer ganz besonders, dann guckst du dir das an und wenn das auf dich, auf dich zutrifft, wenn das für dich passt, dann kannst du dich da ganz easy online einfach bewerben. Und dann freue ich mich, die freuen sich, du freust dich hoffentlich, ich weiß, dass unser Produkt anfängt zu funktionieren und ja, vielleicht konnten wir da sowohl der Company als auch dir oder jemanden, den du kennst, das ist wichtig, hoffentlich was Gutes tun. Ich könnte auch so eine short url eigentlich direkt hier ändern, dann wäre das unlock-growth.com/t-h, weil die Domain von der Company ist t-hde, also Trebing Himstedt, Abkürzung t-hde. Das heißt, du findest die Stellenausschreibung direkt unter unlock-growth.com/t-h. Findest du aber auch in den Show Notes. So. Und damit ist unser neues Produkt geboren. Und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was jetzt hier passiert. Und ähm, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen. Also in diesem Sinne, das war der erste Podcast dieses Jahr. Und dass das ein großartiges Jahr wird für euch, für uns und für alle. Ich glaube, mit der Einstellung müssen wir alle reingehen. Ne? Also in diesem Sinne, schöne Grüße aus, wie ist das jetzt nochmal hier? Walgau. oder Wallgäu? Ich weiß gerade nicht mehr genau. Also wir sehen uns. Macht's gut. Tschüssi. Executor, da nicht vergessen.